0: Hallo, schön, dass du vorbeischaust, hier im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Episode 2 geht es um ein, ja, meines Erachtens ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Angst vor den Reaktionen des Umfelds. Und es ist eine Angst, die ich selbst hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, die aber, glaube ich, viele auch kennen aus, aus anderen Situationen, weil sie uns immer mal wieder besucht. Und was ich heute mit dir besprechen möchte, ist, woher diese Angst vor den Reaktionen des Umfelds überhaupt kommt, wie du akut mit ihr umgehen kannst, wenn sie da ist und was du tun kannst, damit sie dich nicht mehr so häufig besucht. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Wozu ich dich gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge mal einladen möchte, ist, dich zu erinnern an einen Moment, in dem du auch Angst vor den Reaktionen deines Umfeldes hattest. Und das muss nicht so was Krasses, in Anführungsstrichen Krasses sein, wie ähm, ja die Selbstständigkeit oder irgendeine ähm, tiefgreifende ähm, Lebensveränderung, sondern manchmal sind es auch ganz, ganz kleine Dinge, wo wir irgendwie denken, ähm, keine Ahnung, wir möchten irgendwo in den Urlaub fahren oder sowas ja, und machen uns Gedanken, was die anderen darüber denken werden. Und was ich für mich festgestellt habe und eine Erfahrung, die ich auch mit meinen Kunden immer wieder mache, ist, wir haben ganz besonders dann Angst vor den Reaktionen des Umfeldes, wenn wir etwas machen, was neu ist, was auch für uns neu ist, wo wir uns selbst unsicher fühlen. Und vielleicht auch sogar noch mit der Entscheidung hadern. Ja? Also nicht nur unsicher in der Umsetzung, sondern auch unsicher, ob es tatsächlich das Richtige für uns ist. Und was passiert, wenn wir selbst unsicher sind, wenn wir selbst ja und uns nicht genug sind, kritisch mit uns sind, ist, dass wir versuchen, diese Sicherheit im Außen ein- einzukaufen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Also wir versuchen, diesen inneren Mangel durch Sicherheit im Außen auszugleichen und was wir dann nicht merken ist, dass wir uns wie abhängig machen von der Meinung anderer und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es cool, ähm, Unterstützung von anderen zu bekommen, natürlich ist es cool, wenn man eine neue Idee hat und man teilt sie, wenn es sowas ist, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit und der andere sagt, ja mega cool, ähm, kann, kann ich kann mir richtig gut vorstellen. Bei dir wird bestimmt super laufen. Ja, natürlich ist das cool und natürlich ist es auch schön Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen und ja und Verständnis. Zumindest ich selbst habe mich ganz ganz oft nach Verständnis gesehnt, ähm, ganz besonders von denjenigen, die mir nahe standen. Denn schließlich und vielleicht kennst du das, ähm, sind gerade Eltern, Partner, diejenigen, die die wirklich am nächsten ähm, an uns dran sind oder uns am längsten kennen, diejenigen, die in der Regel auch das Beste für uns wollen. Und umso mehr haben wir Angst, oder vielleicht ist Angst auch zu äh, ein zu starkes Wort gerade für dein Empfinden, aber ich nehme es jetzt einfach mal, ähm, umso mehr haben wir Angst vor deren Meinung, denn wir stehen uns ja nah und wir möchten die Harmonie nicht gefährden und wir wissen, dass sie uns gut kennen und so weiter. Und gerade wenn es darum geht, dass andere Menschen das Beste für uns wollen, dann gibt es eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, nämlich wenn jemand nur das Beste für uns will, ist es immer noch nur das, was er glaubt, was das Beste für uns ist. Was aber wirklich das Beste für uns ist, das können nur wir selbst wissen, und zwar ganz tief drin. Und Menschen neigen einfach so ein bisschen dazu, sich ja, sich direkt zu identifizieren mit der, der Geschichte, die jemand erzählt. Also wenn es jetzt zum Beispiel das Business ist und du erzählst, du möchtest dich selbstständig machen, dann neigen Menschen dazu, sofort sich zu identifizieren mit dieser Situation, sich selbstständig machen und ihre eigenen Themen, die sie damit haben, dann auf dich zu projizieren. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Und was wir als Menschen dann gerne machen, dadurch, dass wir einfach soziale Wesen und emotionale Wesen sind und ja eben diesen Wunsch nach Verbundenheit auch haben, gerade bei Menschen, die uns schon lange, ja schon lange begleiten, ist, dass wir eben aus Angst vor der Ablehnung die andere Menschen der Idee gegenüber vielleicht haben. Das ist ja nicht mal eine Ablehnung uns als Mensch gegenüber dass wir entweder nicht so offen sind mit dem, was wir tun, oder es auch tatsächlich überhaupt gar nicht erst versuchen oder anfangen. Und vielleicht verschieben wir das auf später und denken, ja, ich kann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie nochmal drüber nachdenken und aus später wird noch später wird noch später werden, Jahre, Jahre, in denen, ja, in denen wir unglücklich sind und uns vielleicht trotzdem nicht trauen, was zu verändern. Was können wir also tun? In dem Moment, in dem wir merken, krass, ich tue etwas nicht, weil es jemand anders nicht gut heißt, ist in meinen Augen das Wichtigste, sich das erstmal bewusst zu machen. Sich einzugestehen, ich mache mich, mein Leben, mein Glück, gerade abhängig von der Meinung anderer. Denn in dem Moment, in dem wir dieses anerkennen, sind wir wieder handlungsfähig. Du kannst ein Problem nur lösen, wenn du dir eingestehst, dass es jetzt in diesem Moment dieses Problem gibt. Und du kannst nur etwas verändern, wenn du nicht vorgibst, dass alles okay ist und dass du dir keine Veränderung wünschst. Und in dem Moment, in dem du erkennst, dass etwas ist, wie es ist und du es anders haben möchtest, in dem Moment holst du dir deine Power zurück. Und das ist das, was ich mir von ganzem Herzen für dich wünsche, egal wo du gerade stehst und um welches Thema es geht. Das ist erstmal das Wichtigste, was du akut zu tun hast, zu zu merken, dir bewusst zu machen, du hast dir gerade die Macht abgegeben, du hast gerade jemand anderen entscheiden lassen, in Anführungsstrichen, was du tust und was du nicht tust. Und was kannst du jetzt tun, damit du diese Angst nicht mehr so häufig hast? Und eine Sache ähm, möchte ich, dass du sie verstehst, nämlich... Wenn wir selbst unsicher sind, wenn wir selbst starke Zweifel haben, dann interpretieren wir Reaktionen von anderen Menschen viel schneller als negativ als sie möglicherweise gemeint sind. Also je kritischer wir mit uns selbst sind, umso kritischer empfinden wir auch, was andere Menschen zu uns sagen. Nur mal so als Beispiel, wenn du über die Straße läufst und ähm, du hast vielleicht heute an diesem Tag das Gefühl, du siehst irgendwie komisch aus, du fühlst dich nicht wirklich wohl in deinem Körper. ja, Du bist einfach sehr, sehr kritisch mit dir selbst und du läufst über die Straße und du kommst vorbei an einer Gruppe Jugendlicher und die fangen in dem Moment an zu lachen, wo du vorbeiläufst. Es könnte sich jetzt dir hier der Gedanke aufdrängen, dass sie dich auslachen. Es kann aber auch sein, dass sie aus einem ganz anderen Grund lachen. Und wenn du an diesem Tag nicht ohnehin schon so kritisch mit dir gewesen wärst, nicht das Gefühl gehabt hättest, du siehst komisch aus oder was weiß ich, ja, dann hättest du vielleicht gar nicht mitbekommen, dass diese Gruppe von Menschen lacht. Was aber passiert, wenn du kritisch mit dir bist und es kommt diese Reaktion, ist, dass du sie eben genau darauf beziehst, weshalb du kritisch mit dir bist. Im Beispiel das seltsam Aussehen. Und dann fühlst du dich noch schlechter und noch verunsicherter. Und das ist so ein, so ein special Effekt des Gehirns, sage ich immer. Wir wollen immer Recht haben und wir nutzen dann die Aussagen anderer Menschen dazu, unsere eigenen Zweifel zu bestätigen. Und deshalb frag dich mal, egal vor welcher Entscheidung du gerade stehst, frag dich mal, wo überinterpretierst du? Wo versuchst du vielleicht gerade dir deine eigenen Zweifel, deine eigenen Selbstzweifel zu spiegeln? Wo ist irgendwas von Menschen vielleicht gar nicht so negativ gemeint, wie du vielleicht glaubst? Denn letztendlich steht ja ganz, ganz oft, wenn wir wieder weg, weggehen von dem Beispiel mit unbekannten Menschen und hingehen zu dem Beispiel mit Menschen, die uns nahestehen. Denn meistens haben wir Angst vor der Reaktion der Menschen, die uns nahestehen und nicht so sehr vor der Reaktion der Menschen, die ähm, ja mit denen wir sowieso keine so enge Bindung haben. Und wenn wir zurückgehen zu den Menschen, die uns nahestehen, dann haben die meistens eine sehr, sehr gute Intention, eine sehr, sehr gute Absicht dahinter. Und das ist das, was ich eingangs meinte, als ich sagte, wenn Menschen das Beste für uns wollen – dann ist das eine gute Absicht und es ist trotzdem immer nur das, was sie denken, was das Beste für uns ist. Und es bedeutet aber auch, dass es da keinen, wie soll ich sagen, keinen Harmoniekonflikt geben muss. Es kann ja sein, dass für die Menschen, die dir kritisch gegenübertreten mit deinem Wunsch nach der Selbstständigkeit, dass für die das Angestelltenverhältnis auch die bessere Variante ist, das ist doch alles cool. Wichtig ist nur zu verstehen, die haben ihre Werte und ihre Träume und du hast deine Und ihr müsst nicht dieselben, zwangsläufig denselben Lebensweg haben, um verbunden zu sein. Und ganz, ganz oft, oder was ich bei meinen Kunden oft erlebe, ich hatte es selbst nicht so, aber bei meinen Kunden erlebe ich es oft, dass sie Angst haben, wie sich das Umfeld verändert, wenn sie sich selbstständig machen. Und ich möchte dir keine Illusionen machen. Wenn du in einem Umfeld bist mit Menschen, die alle angestellt sind und du bist der Einzige, die Einzige, die sich selbstständig macht, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du nicht unbedingt über Business-Themen mit deinem gewohnten Umfeld sprechen kannst. Aber das ist ja nicht das Einzige, was euch verbindet. Euch verbinden ja noch ganz andere Sachen. Und dir hier bewusst zu machen, ja, es werden neue Leute dazukommen, zumindest empfehle ich dir das, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Es werden Leute dazukommen, mit denen du dich über Business unterhalten kannst. Aber das heißt doch nicht, dass alle alle Verbindungen gekappt werden, die du zu deinem alten Umfeld hast. Also Punkt 1 war, <lacht> bevor ich vom Hölzchen ins Stöckchen hier komme, Punkt 1 war, äh, wo überinterpretierst du vielleicht? Den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es geht um Selbst. Bewusstsein im Sinne von dir selbst bewusst zu sein. Also das Bewusstsein darüber zu haben, was sind deine Werte, was sind deine Bedürfnisse, was möchtest du für dich in diesem Leben erreichen, aber auch was ist die größere Vision, was ist der Grund, warum du dich selbstständig machen möchtest. Und eine Sache, die ich meinen Kunden hier an dieser Stelle oft mitgebe, ist, dass sie sich verbinden mit ihren zukünftigen Kunden. Mit den Menschen, die irgendwo schon auf sie warten, denn ein Business oder zumindest meine Kunden haben alle ein sinnerfülltes Business, also haben alle eine Vision für die Welt, ein größeres Ziel für die Welt und es wäre so schade, wenn es Menschen gibt und es gibt wahrscheinlich hunderttausende, zehntausende, vielleicht hunderttausende Menschen, die von deiner Arbeit profitieren würden. Und es wäre schade, wenn die das nicht könnten, nur weil du aus Angst vor der Meinung anderer ja dich nicht sichtbar machst, dich nicht selbstständig machst oder was auch immer die Stelle ist, an der es bei dir gerade hakt. Also der zweite Aspekt, Selbstbewusstsein und zwar für, für die eigenen Werte, für deine Bedürfnisse, für das, was du für dich im Leben erreichen möchtest, aber auch verbinde dich mit deinen zukünftigen Kunden. Und die dritte Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist die ganz ja ganz körperliche Ebene. Und ähm, wie immer, wenn ich über körperliche Dinge spreche, ich bin ja auch Yogalehrerin mit Schwerpunkt Yoga-Therapie, wie du vielleicht weißt. Und für mich ist die Yogamatte immer der Übungsraum fürs reale Leben. Und deshalb ist die dritte Inspiration: Achte darauf, wie du zu dir stehst. und Yoga ist jetzt nochmal, um es ganzheitlich zu machen, ja, um auf allen Ebenen zu arbeiten, auf der körperlichen Ebene ist Yoga und auch alle anderen Übungen aus der Embodiment-Forschung eine geniale Möglichkeit, wirklich auch auf der körperlichen Ebene zu dir zu stehen. Zu schauen, wie stehst du, wenn du mit beiden Beinen im Leben stehst. Wenn du aufrecht bist, aufrecht sein und aufrichtig mit dir selbst sein, hat ganz viel miteinander zu tun. Und das Spannende ist, und da, darüber werde ich nochmal eine separate Folge machen, weil ich mich jetzt hier nicht in den Details verlieren möchte, aber das Spannende ist, dass wie du dich hältst und wie du stehst, eine Auswirkung hat darauf, welche Hormone in deinem Gehirn ausgeschüttet werden und Hormone haben eine Auswirkung darauf, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, hat eine Auswirkung darauf, was du denkst, was du auch über dich selbst denkst, was du auch denkst im Momenten, wo du an einer Gruppe Jugendlicher vorbeiläufst, die anfängt zu lachen. Also es gehört alles zusammen. Und wenn du jetzt gerade irgendwo unterwegs bist oder auch wenn du am Schreibtisch sitzt, ist total egal, aber wenn du gerade keine Zeit hast, Yoga zu machen oder irgendwas anderes, was dir gut tut, dann richte dich wenigstens in diesem Moment einmal komplett auf. Mach dich lang in der Wirbelsäule. Mach dich stolz im Brustkorb. Zieh die Schulterblätter nach hinten, unten. Schenk dir selbst ein Lächeln. Schenk dir selbst ein Lächeln in diesem Bewusstsein, dass es Momente gibt, da ist es egal, was alle anderen sagen, wenn du weißt, dass du das Richtige tust. Ja, und ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich hatte jetzt insgesamt, wenn wir den kurzen Theorieteil am Anfang der Stunde weglassen, über vier Themen gesprochen und die eine Sache, die du wirklich ähm, ja, akut zu tun hast, in dem Moment, in dem du merkst, da taucht diese Angst vor der Meinung anderer auf. Gesteh dir das ein, erkenn das an, denn damit holst du dir deine Power zurück und kannst dich fragen, wie hätte ich es eigentlich gerne. Und dann frag dich, wo überdramatisierst du, wo empfindest du vielleicht eine Rückmeldung von ähm, deinem Umfeld kritischer, als sie gemeint sein könnte. Der dritte Punkt, entwickle Selbstbewusstsein, also mach dir klar, was will ich eigentlich wirklich hier auf dieser Welt, wie soll mein Leben aussehen, denn du lebst dein Leben, niemand anders tut das. Und verbinde dich mit deinen zukünftigen Kunden, mach dir auch klar, wie viele Menschen eben auch nicht von deiner Arbeit profitieren können. Wenn du glaubst, du musst es im Zweifelsfall nur einem einzelnen Menschen in deinem Umfeld recht machen. Und der letzte Punkt, halte Haltung. Achte darauf, wie du stehst, zu dir und auch im Leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir eine gute Podcast-Bewertung darlässt. Sehr, sehr gerne komm auch in meine kostenfreie Community, du findest den Link in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni